1: ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل لأنه عقد يبطل بالجهالة فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالبيع إلا أن يقول هو وقف بعد موتي. قول المعلف رحمه الله تعالى فصل
0: أي في بيان بعض الشروط التي تصح في الوقف والشروط التي لا تصح في الوقف وتقدم لنا حديث جابر من عبد الله رضي الله عنهما أن النبي أنه قال ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا إلا وقف فالوقف سنة وهو قربه وهو يبقى بعد موت الانسان يجرى له ثوابه ويزيد في عمله الصالح كما قال صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له فالوقف هو الصدقة الجارية اي ما يوقفه الانسان في حال حياته يستمر نفعه وثمرة هذا الوقف تصرف وعينه تبقى فهو مما يزيد في عمل ابن آدم العمل الصالح قال رحمه الله فصل ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل يقول مثلا ان حصلت على وظيفة فهذه الدار وقف او ان نجحت في الامتحان فهذه فهذا الكتاب وقف أو يقول إن قدم ولدي المسافر فهذه الأرض وقف هذا تعليق على شرط مستقبل والوقف عقد يبطل بالجهالة فإذا قال مثلا هذا وقف إن نجحت في الامتحان ما ندري ينجح او ما ينجح يكون وقف ولا يكون وقف فلا يصح مثل هذا فلم يجوز تعليقه على شرط مستقبل كالبيع كالبيع مثلا ان جاء زيد فقد بعت عليك هذا بكذا طيب الا ما جاء ما صار بيع معناه البيع ما ثبت يقول رحمه الله الا ان يقول هو وقف بعد موتي هذا يصح يكون هذا حكم حكم الوصيه وهناك فروق بين الوقف وبين الوصيه انتبه لها بارك الله فيك الوقف عقد لازم. إذا قال هذه الأرض وقف خلاص أصبحت وقف يرجع فيها؟ لا يبيعها؟ لا يعطيها لولده؟ لا خلاص وقف خرجت من ملكه وأصبحت وقفا فهو عقد لازم. الوصية عقد جائز، عقد جائز يعني إن استمر عليها ومات وهو على هذه الوصية لزمت وإلا فله الرجوع مدة حياته، يقول مثلا هذه الأرض وصية من بعد موتي تكون كذا وكذا يجوز بعد يوم او يومين او شهر او شهرين او سنه او سنتين يعدل عن هذه الوصيه اوصى بها تكون مدرسه او مسجد او نحو ذلك لكن بعد الموت فله الرجوع ما دام حيا اذا مات ولم يغير الوصيه لزمت حينئذ الوقف إذا حدده وعينه وعين مصارفه ما يشغله أن يزيد فيها ولا ينقص يقول مثلا هذا وقف يصرف ريعه على طلبة العلم مثلا بعد سنة أو سنتين رأى أن طلبة العلم ليس بحاجة وقال أريد أصرف وقفي من طلبة العلم للفقراء هل يسوغ له ذلك لا ما يسوغ له ذلك لانه حدد المصرف اولا فليس له الرجوع فيه لكن الوصية اذا وصى بهذه الارض تكون مسجد مثلا بعد وفاته ثم عدل عن هذا وقال لا تكون مدرسة فله ذلك ما دام حيا لأنه له أن يبدل ويزيد وينقص قال مثلا هذه الأرض يصرف ريعها على طلبة هذه المدرسة حدد المصرف ثم بدا له بعد زمن قال هذه الأرض يصرف ريعها على مدرسة كذا غير المدرسة الأولى له ذلك ما دام حيا لأن الوصية عقد جائز وله أن يزيد فيها وله أن ينقص وله أن يبيعها وله أن يعدل عنها هو بالخيار ما دام حيا ولهذا قالوا الوصية عقد جائز والوقف عقد لازم قال رحمه الله الا ان يقول هو وقف بعد موتي هذا تعليق على شرط لكنه جائز وتنتقل من كونها وقف الى ان تكون وصيه ليست وقف الان اصبحت وصيه من حقه ان يعدل عنها وان يثبتها متى تلزم الوصيه بالموت اذا مات المرء وهو على هذه الوصية فلا يجوز لقريب ولا لبعيد ولا لولد ولا لحاكم ان يبدل او يزيد لا يا اخي لا يا اخي ما يصلح سيدا ما يصلح سيدا بقى. اجلس ما هو بادب ما هو بادب اقولك اجلس فراحة
1: الله يهديك أشوش
0: علينا على الطلاب وعلى كلها ما هو زين على. اجلس ما ادري شو يا اخي ما ادري شو ولا انا من شيء ألا الا ان يقول هو وقف بعد موتي فيصح لان الموت محقق ليس كالتعليق على الشرط السابق ان جاء زيد او لم ياتي ما يدرى ان نجح او ما نجح ما يدرى هذا وقف يعني علقه على الموت فالموت من ناحية محقق كل نفس ذائقة الموت من الناحية الثانية ان هذا انتقل من كون وقف الى ان اصبح وصية والوصية جائزة والوصية عقد جائز وثابت بالكتاب العزيز وبالسنة الصحيحة وبإجماع المسلمين فإذا وقف وقفا معلقا على الموت يكون وصية والوصية جائزة بخلاف التعليق على غير الموت فلا ما يكون وصية هذا ولا يصح حينئذ الا ان يقول هو وقف بعد موتي فيصح اذا قال مثلا هذه الارض وقف تكون مسجد بعد موتي تكون مدرسه بعد موتي تكون مستشفى بعد موتي صح هذا فكان وصيه نعم
1: فيصح ويكون وصية يعتبر فروجه من الثلث لأنه تبرع مشروط بالموت فكان وصية كما لو قال إذا مت فهذا صدقة للمساكين. هذا صدقة كما لو قال إذا مت فهذا صدقة للمساكين قال ويكون وصية إذا علق وقفه بالموت.
0: قال: إذا مت فهذه الأرض تكون مسجد وقف لله تعالى تكون مدرسة تكون مستشفى تكون مساكن للفقراء والمساكين مساكن لطلبة العلم ونحو ذلك يعتبر خروجه من الثلث، انتبه لهذه يعتبر خروج الوصية من الثلث اما الوقف فلا ينظر يخرج من الثلث او لا يخرج هذه من الفوارق بين الوصية والوقف ان الوقف لو وقف المرء كل ما له لوجه الله تعالى فلا اعتراض عليه. يملك بيته ما يملك غيره، قال هذا وقف لله تعالى يصرف ريعه على طلبة العلم المحتاجين، ما عنده غير هذا البيت، لا يملك لا قليل ولا كثير غير هذا البيت، هل يصح؟ صح، لأن للمرء أن يعني يتصرف في حال حياته بما بماله حسب ما يهواه على سب ضوابط الشرع الوصية قال هذا البيت الذي اسكنه وصية بعد موته يكون لطلبة العلم للفقراء والمساكين على المدرسة الفلانية وهكذا نظرنا بعد موته وإذا هو لا يملك سوى هذا البيت هل تنفذ الوصية تنفذ لا في كل المال وإنما في الثلث يقال ثلث هذا البيت يكون حسب الوصية ويكون الثلثان للورثة هذه من الفوارق بين الوقف والوصية. إذا وقف جل ماله أو كل ماله ولم يترك شيئا نفذ. إذا وصى بكل ماله لا لا ينفذ إلا في مقدار الثلث. ولذا قال رحمه الله ويكون وصية يعتبر خروجه من الثلث. يعني إذا كان أقل من الثلث أو بمقدار الثلث نفذت الوصية وإلا فلا ما ينفذ إلا في مقدار الثلث وذلك أن المرأة في حال صحته وكمال تصرفه من حقه أن يخرج من كل ماله صدقة لله والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث ورغب في الصدقة فسارع الصحابة رضي الله عنهم كما هي عادتهم بالاستجابة لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب أبو بكر وجاء بمال وذهب عمر وجاء بمال وذهب غيرهم رضي الله عن الجميع وأحضروا ما شاءوا من المال عمر رضي الله عنه أحضر نصف ماله وتوقع أنها حانت الفرصة له أن يسابق أبا بكر لعله أن يسبقه لأنه أعطى عطاء جزيل رضي الله عنه نصف ماله
1: فإذا بأبي بكر رضي الله
0: عنه جاء بكل ماله أتوا الصحابة رضي الله عنهم بهذه الأموال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ماذا أبقيت لعيالك قال أبقيت لهم الله ورسوله يعني يكفيني ويكفي عيالي وعد الله جل وعلا ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم يقول يعني معناه ما ابقيت لهم شيء وسال عمر ماذا ابقيت لعيالك قال الشاطر النصف يعني يقول رضي الله عنه فعرفت اني لن اسبق ابا بكر ابدا رضي الله عنه جميع يتنافسون ويتسابقون في الخير فابو بكر رضي الله عنه تصدق بكل ماله وما اعترض عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له ما يسوغ لك ان تخرج مالك كله اما الذي اوصى بعد الموت ويسال النبي صلى الله عليه وسلم وهو سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لما اتاه النبي صلى الله عليه وسلم يزوره من مرض اشتد به في حجة الوداع قال يا رسول الله إني ذي مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة في ذاك الوقت اللي وجد له فيما بعد أولاد كثير رضي الله عنه أذا أتصدق بمالي أو بثلثي مالي قال لا قال فالشقر يا رسول الله قال لا قال فالثلث قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس يسألون بأكفهم الناس اترك لهم شيئا من المال الذي يغنيهم ويكفيهم فهذا الفرق بين الوصية والوقف الوقف الرجل يعطي وهو صحيح شحيح ماله بيده يتبرع به لله جل وعلا يعطي ماله لكن في حال الوصية ما أعطى ماله وإنما أعطى مال الورثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبقِ للورثة ما يكفيهم ويكون وصيه يعتبر خروجه من الثلث والوصية يجوز أن يوصي بصرف شيء من المال ينفق مباشرة ويجوز أن يوصي بأن يشترى عقار ويصرف ريعه في كذا، ويجوز أن يوصي بعقار له بأن يصرف ريعه في كذا، الأمر فيه سعة، لأنه تبرع مشروط بالموت، فرق بين التبرع في الحياة مع الصحه والعافيه وبين التبرع المشروط بالموت ولما سئل صلى الله عليه وسلم اي الصدقه افضل قال ان تتصدق وانت صحيح شحيح تامل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان هذا ينفع هذا صدقة من الله الوصية يؤجر عليها العبد وصدقة من الله جل وعلا تصدق بها على عبده عند موته لكن إذا قدم ما يعطي في حال صحته وعافيته يكون أحسن وأفضل أن تتصدق وأنت صحيح شحيح اذا فالصدقة نوعا صدقة في حال الصحة وصدقة في حال المرض او بعد الموت يعني يوصي بها بعد الموت الصدقة في حال الصحة اكمل وتنفذ ولو بكل المال واما الصدقة في حال المرض أو الوصية بعد الموت فهذه لا تنفذ إلا في الثلث فأقل، يعني إذا أوصى بأقل من الثلث قال ربع مالي صدقة، أو خمس مالي صدقة، أو سدس مالي صدقة، وهكذا نفذ هذا بعد الموت إذا لم يعدل عنه، وقد يعدل عنه الإنسان ويسوغ له ذلك مثلا يوصي لاولاد فقراء صغار يقول ان مت فيعطى اولادي اولاد ابني مثلا او اولاد اخي او اولاد جاري من مالي كذا وكذا فاذا بهؤلاء الاولاد يكبرون ويغتنون فيعدل عن وصيته لا حرج عليه يقول انا وصيت لهم حينما رايتهم في حاجه وانا اواسيهم في حال صحتي واحببت ان يكون لهم شيء من مالي بعد موتي هذا حسن لكن الان وقد اغناهم الله اريد العدول عن هذه الوصيه نقول لا باس عليك اعدل عن هذه الوصيه ما في حرج لانه تبرع مشروط بالموت فكان وصيه كما لو قال اذا مت فهذا صدقة للمساكين يعني الوقف المعلق على الموت مثل الوصية
1: سواء بسواء نعم. وجعل القاضي ابو الخطاب تعليق الوقف على الموت كتعليقه على شرط في الحياة فلا يصح في الموضعين الا على قول الخرقين والاولاء التفيق بينهما
0: وجعل القاضي القاضي ابو يعلى من عمة الحنابلة وابو الخطاب من عمة الحنابلة تعليق الوقف على الموت كتعليقه على شرط في الحياة يعني قالوا لا يصح اذا علق الوقف على الموت فلا يصح الا على قول الخرقي بنعمة الحنابلة والاولى التفريق بينهما يعني الاولى والاظهر التفريق بين التعليق على شرط مستقبل ما يدرى يتحقق أو, يتع... او لا يتحقق وبين التعليق على شرط الوفاة على الوفاة لأن الوفاة محققة قربت أو بعدت فالأولى التفريق فمعناه أنه إذا علق الوقف على الوفاة فيصح ويكون حكمه حكم الوصية إن كان بمقدار الثلث صح فأقل وإن كان أكثر من الثلث فيتوقف على إجازة الورثه فيما زاد عن الثلث
1: نعم لان تعليقه بالموت وصيه فجاز لان تعليقه بالموت وصيه والوصيه ثابته بالكتاب والسنه والاجماع نعم كما لو قال اذا مت فداري لفلان او ابراته من دين من ديني عليه ولا يل... مثل ما لو
0: قال اذا مت تداري لفلان هذه وصية وتنفذ هذه الوصية إذا كانت هذه الدار بمقدار الثلث أو أقل أو أبرأته من ديني عليه يقول مثلا إذا مت وفلان ما سدد فهو بريء من الدين الذي في ذمته فيبرأ ويحسب هذا الدين من الثلث
1: نعم ولا يلزم من جواز ذلك صحة تعليق الهبة والإبراء على شرط الحياة على شرط في الحياة كذا هنا.
0: ولا يلزم من جواز ذلك يعني الوصية والوقف المعلق بالموت جواز صحة تعليق الهبة. لأن هذا نوع وهذا نوع. فالهبة مثلاً قالوا لا تصح على تعليق وانما تكون منجزه والا فلا تثبت والعبره كذلك على شرط في الحياه اما العبره على شرط الموت
1: فهو سائغ ويكون حكمه حكم الوصيه نعم ولا يجوز الوقف الى مده لانه اخراج مال على سبيل القربة فلم يجوز الى مدة كالصدقة
0: ولا يجوز تحديد الوقف بمدة يقول مثلا هذا الوقف هذا العقار وقف لمدة عشر سنوات ثم يرجع او لورثتي هذا ما يصح لان الوقف نقل ملكية فلا يعود مره اخرى ومقصود به القربة ليس تاجير يقول اجره عشر سنوات او خمس سنوات لا هذا مقصود به القربة والتقرب الى الله جل وعلا ونقل ملكيه انه من ملكه الى ان يكون لله تبارك وتعالى فهذا نوع وذاك نوع فلا يجوز تحديد الوقفية بمدة معينة كالصدقة يقول هل صدقة لله لكن يرجع إلي بعد سنة أو سنتين ما يصير نعم
1: فإن شرط فيه الخيارة أو شرط, في أو شرط الرجوع فيه إذا شاء أو بيعه إذا احتاج أو يدخل فيه من شاء لم يصح لأنه إخراج ملك على سبيل القربة فلم يصح مع هذه الشروط كالعتق
0: فإن شرط فيه الخيار قال هذا وقف ولي الخيار مدة شهر أو عشرين يوم أو سنة أنا بالخيار إن أردت نفت وإلا رجعت نقول ما يصح هذا الشرط ولا يصح الوقفيه لانك متردد فيه او شرط الرجوع فيه اذا شاء يقول هذا وقف لله تعالى هذه الارض وقف لله تعالى تبنى مسجد لكن اذا احتجت ارجع فيها يقول لا ما يصح يقول ما ادري انا الان مستاجر واخشى يخرجني صاحب الملك ولا اجد سكن فاضطر اني اخذ وقفي واسكن فيه. يقول لا اذا اخرجته لله فلا ترجع فيه ابدا. او يبيعه اذا احتاج يقول انا الان في غنى لكن انا اوقف هذا الرباط للفقراء او لطلبه العلم يسكنونه. لكن اذا احتجت أبيعه يقول لا ما يصح لأنك إذا أوقفته معناه وخرجته من ملكك فلا تعود إليه مرة أخرى أو يدخل فيه من شاء لم يصح يقول مثلا هذا وقف على الفقراء على أني أدخل من أردت فيما بعد ثم قال يقول على الفقراء والمجاهدين على الفقراء وطلبة العلم على الفقراء والأقارب نقول لا ما يصح الوقف اذا اعطيته لله فلا لك عليه ابدا لانه اخراج ملك على سبيل القربة فلم يصح مع هذه الشروط كالعتق مثل العتق العتق لو اعتق رقيقا له وشرط فيه شرطا ما صح العتق حتى يكون عتق لوجه الله تعالى لا شروط فيه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين